0: Herzlich willkommen zum äh, Podcast Selbst und Ständig, dem Podcast zum Thema Selbstständigkeit und mehr. Nach Ausgabe 1 mit Sabine ähm, bin ich heute nicht in München, ich bin in Leipzig, also in meiner Heimat äh, sozusagen. Musste nicht weit reisen, habe aber trotzdem äh, einen, einen, einen Bezug zu München in der heutigen Ausgabe. Äh, meine heutige Gästin ist äh, Maren äh, Marchenko, äh, Münchnerin äh, von Geburt an sozusagen. Und äh, ja, Maren stellt sich jetzt auch gleich mal selbst vor. Hallo Maren.
1: Hallo Steve, freue mich hier zu sein in deiner wunderschönen äh, Heimatstadt Leipzig. Bin zum ersten Mal hier. Ähm, ja, ich bin Marketingberaterin, beschäftige mich äh, mit der Positionierung und Führung von Marken von selbstständigen und kleinen Unternehmen. Das mache ich jetzt im achten Jahr und äh, das Ganze nennt sich die Espresso-Strategie, die ich anbiete, weil es darum geht, sich bei der Marke auf die Essenz, auf das Wesentliche zu konzentrieren, das Wirksame, so wie eben der Espresso unter den Kaffeegetränken. Das Getränk ist, das sich auf die Essenz konzentriert. Ohne heiße Luft, ohne Schaumschlägerei, kein Latte Macchiato Marketing. Okay,
0: äh, wunderbar. Zu der Espresso-Strategie kommen wir später noch. Kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu deiner, äh, ja, Historie, wenn man es mal so sagen will. Das heißt, wie, wie ist der Weg in die Selbstständigkeit bei dir zustande gekommen? Das heißt, du hast wahrscheinlich irgendwann studiert. Bist du danach gleich in die Selbstständigkeit gegangen? Wie kamst du dazu? Vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen beschreiben. Was hast du studiert und äh, wie kamst du dann dazu, dass du dich halt irgendwann mal selbstständig gemacht hast?
1: Also, dass ich tatsächlich selbstständig wurde, war eher zufällig. Das war gar keine, ähm, keine große strategische Überlegung oder lange vorgeplant. Ähm, es gab gar keine Unternehmervorbilder in meiner Familie. Insofern war das zwar irgendwo immer so ein tiefer Wunsch mhm. in mir gewesen, mein eigener Chef zu sein, ähm, aber ich, konnte, ich wusste nie eine Vorstellung, was ich überhaupt machen könnte. Ähm, ich habe nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich, Arbeiten wollte, weil ich wissen wollte, ähm, wie, wie, wie Unternehmen funktionieren. Ich wollte Geld verdienen und hatte erstmal mal genug vom Lernen in der Schule. Mhm. Ähm, genau, ich habe bei einem der interessantesten Firmen gelernt in München, die Münchner Rückversicherung. Und da geht es um Dienstleistungen auf sehr, sehr hohem Niveau, sehr komplex. Und, ähm, und dort habe ich gelernt, wie... Ja, letztlich, wie du Qualität ähm, in jeden einzelnen Menschen verankerst und zwar weltweit, unabhängig davon, wo die sind. Ähm, das hat viel mit Unternehmenskultur zu tun und ähm, das war extrem spannend und lehrreich. Aber gegen Ende der Ausbildung hatte ich dann doch das Gefühl, jetzt will ich mehr wissen. Okay. Die großen Zusammenhänge erkennen <lacht> und nicht nur sozusagen aus der kleinsten Einheit Mensch oder Abteilung, Fachabteilung, sondern wollte das große Ganze kennenlernen. Ich hatte ein großes Fabel für Buchhaltung und Versicherung, als ich ähm, da aufgehört habe und habe dann BWL studiert mit Schwerpunkt Versicherungswirtschaft und Revision und Treuhandwesen. Mhm. Und das, das hat mich immer fasziniert, wie, wie gut du eigentlich über Zahlen so ein Unternehmen abbilden kannst, wie du aber auch ein Bild verfälschen kannst von mhm. einem Unternehmen, wie du tricksen kannst über die Bilanzen und, und hatte mich dann gegen Ende des Studiums spezialisiert auf einen ganz innovativen, neuen Bereich wie man Versicherungsprodukte auf dem Kapitalmarkt platziert. Da kam im Grunde alles zusammen. Mhm. Alles, was mich fasziniert hat, das Neue, das Komplexe, ähm, dieses letztlich Produkte bauen und äh, mit den Zahlen spielen. Und äh, genau, aber äh, dann, dann kam in meinem Leben alles anders. <lacht> der
0: große Wandel. Sozusagen. Der
1: große Wandel, der große Wendepunkt. Bis dahin war ich, was man so, was man so schön so ein High Potential nennt, sehr mhm. gefördert von der Hochschule, von meinem ehemaligen Arbeitgeber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe zu heiraten und eine Familie zu gründen. Okay. Da konnte ich gar nicht so schnell gucken, wie ich zum Low Potential wurde mhm. in Deutschland. Ja, dazwischen lag ein Auslandsaufenthalt von drei Jahren in Saudi-Arabien und Dubai, ähm, der noch mal, auch nochmal komplett mein Weltbild oder meine Sicht auf die Welt verändert hat und kam dann zurück nach Deutschland mit zwei kleinen Kindern und der Frage, was mache ich denn jetzt? Und habe mich da, nicht nur, weil ich nicht zurück wollte in das, was ich vorher gemacht hatte ähm, oder auch konnte, gefragt, was ich eigentlich wirklich will.
2: Mhm.
1: Bis dahin wurde ich extrem gefördert und gepusht in so wie das ist, wenn du in irgendwas wirklich gut bist und andere das meinen, du bist da wirklich gut, dann schieben sie und tragen sie mhm. dich in so eine Richtung und du, wenn du dich nicht wirklich wehrst. Läuft's. Läuft's. Und das ist ja das, was man sich als junger Mensch so vorstellt. Aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass das läuft nicht in die Richtung, in die ich will. Und ähm, in der ich den Rest meines Lebens verbringen wollte und hinzu kam, dass ich mich gefragt habe, wenn ich meinen Kindern jetzt sage, ich gehe arbeiten, das heißt, es gibt, ich koche kein Mittagessen wie andere Mütter, ich bin nicht nachmittags da zum Spielen für sie, warum? Mhm. Was ist meine Erklärung dafür, dass ich an der Stelle etwas wichtiger finde als meine eigenen Kinder? Dachte ich, es muss eine gute es muss ein guter grund Warst sein einen grund, ja. ich einen guten grund und habe mich wirklich mal beschäftigt was wer, wer bin ich was kann ich was will ich und da kam dann auch meine kreative äh, mein kreatives talent zum vorschein auch meine liebe zum schreiben zur kommunikation das ganze kaufmännische betriebswirtschaftliche war natürlich auch noch da und dachte ich wie verbinde ich das also das ist doch ähm, im grunde pr mhm. Und habe mich dann bei PR-Agenturen beworben und hatte dann das große Glück, dass mich tatsächlich eine Agentur unter dem Titel, das, das ist jetzt unser Experiment, das probieren wir mal, dich hier in Teilzeit anzustellen. Mhm. Du bist die erste Teilzeitangestellte. Und so bin ich da reingekommen. Und ähm, fünf Jahre war ich dort, habe das Kommunikationshandwerk von der Pike auf gelernt. Und irgendwann kam der Punkt, ähm, äh, gläserne Decke oder es fühlte sich mehr an wie so Betonwände, da gab es für mich kein Weiterkommen, mhm. weil weil ich Kinder hatte, weil ich Familie hatte, weil ich nicht bereit war, <lacht> Vollzeit zu arbeiten. Und Das war auch eine ähm,
0: bewusste Entscheidung, nicht Vollzeit zu arbeiten? Das war eine arbeiten. ganz bewusste ja, okay. Entscheidung,
1: weil, ähm, weil, weil ich auch Zeit für meine Familie haben wollte und ich habe das auch sehr genossen mit den Kindern ähm, zusammen zu sein. Klar, das war viel, aber mein meine, mein, mein mein Instinkt war damals schon, äh, das ist auch so ein Motto, was ich heute noch predige, ist Vollblut statt Vollzeit. Mhm. Es Die Kunden erwarten das überhaupt nicht, dass ich rund um die Uhr für sie zur Verfügung stehe. Das war so ein, so etwas, was suggeriert wurde in der Agentur, aber ähm, das stimmt nicht. Also ich, ich erlebe das heute, ich, ich male ja auch freitags, das heißt, und ich gehe damit ganz offen um und sage, freitags male ich Kühe da gibt es keine Termine. Und die Leute sagen dann, echt, das ist ja genial. Die sagen nicht, oh was? Kommt ja gar nicht in Frage. Das ist halt
0: mal was anderes. Das halt, du brichst halt aus dem normalen Stereotyp aus. Ja.
1: Und ähm, ja, und dann dann letztlich wurde mir eine Stelle angeboten über meine Nachbarin, der, mit der ich morgens laufen gegangen bin, die arbeitet in einem großen Konzern, eine Marketingabteilung, B2B, Enterprise, IT-Umfeld, äh, das war auch die Agentur, äh, wo ich tätig war. Und gesagt, fang doch bei mir an. Die hat selber Teilzeit gearbeitet als Abteilungsleiterin ja. im Homeoffice und sagt, das geht bei uns, mach doch das und ich kann dich gut gebrauchen. Und mit der Aussicht darauf habe ich in der Agentur gekündigt und hatte dann aber so ein, so ein zeitliches Gap, bis die neue Stelle anfangen sollte. Und in der Zeit kam eine Mutter auf mich zu, mit der ich eine Fahrgemeinschaft für die Schule hatte, die Grafikdesignerin war und sagt, sie hat dann Kunden, Sie kommt dann nicht weiter, ob ich den nicht beraten könnte, mhm. dass er weiß, wo er hin will. Du hast doch jetzt Zeit, machen, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, <lacht> dann, dann mache ich das. Und, ähm, und das war der erste Auftrag. Und bei dem Kunden habe ich zum ersten Mal alles genauso gemacht, wie ich immer schon gedacht habe, so müsste man eigentlich Kunden beraten, so müsste man eigentlich äh, eine Positionierung entwickeln und darauf basierend eine, Produ eine Kommunikationsstrategie. Und ähm, ja, nach, nach zwei, drei Monaten war dieser Prozess abgeschlossen, dann gab es ein Corporate Design, das perfekt dazu passte, der Kunde war super happy, der hat das eins zu eins umgesetzt. Mhm. Das war auch etwas, was ich nie erlebt hatte in der Agentur. Wir haben Sachen entwickelt und dann hat der Kunde Teile davon umgesetzt und ähm, und wir waren dann am Ende auch nicht glücklich. Und das, das ist ja Keine cool. Win -win Keine Win-Win-Situation. Keine Win-Win-Situation. ich dachte, guck mal, jetzt machst du das genauso, wie du meinst. Also ich gewinne
2: mhm.
1: und der Kunde hat etwas, mit dem er extrem happy ist und 100 Prozent rausgeht und er ist auch happy. Und dann ist das Win-Win. Und dann habe ich gedacht, nur noch so will ich arbeiten. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich lasse mich nicht mehr anstellen, weil ich werde angestellt immer an den Punkt kommen, wo mir irgendjemand einreden mhm. will, warum das so nicht geht oder so nicht geht. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig. Das war der Moment.
2: Okay.
0: Also war, war das dann, das war quasi sehr spontan wahrscheinlich dann, so, in, so ein so, sagt, ey, der Kunde ist happy, ich bin happy. Eigentlich müsste es genauso laufen. Ich mache das jetzt nur noch so. Aber gab es dann auch die, ja, ich sag mal so, diese dünklen diese Wolken, wo du dann gesagt hast, okay, ja, selbstständig, es ist positive Seite, ich kann machen, wie ich will und wann ich will und es gibt ja aber auch gewisse Risiken, die damit einhergehen. Waren das Gedanken, die da waren? Also gab es da auch Ängste oder oder Befürchtungen, was jetzt soziale Absicherung betrifft und gibt's auch richtig viele Aufträge etc. Pp. Nee. Gar nicht. Okay. Also da
1: habe ich überhaupt nicht, ähm, so habe ich überhaupt nicht gedacht in dem Moment. Ähm, was ich hingegen erlebt hatte in in der Agentur, ich hatte angefangen 2003, das war kurz nach der nach der Internetkrise und es war eine Agentur, die in der IT-Branche tätig mhm. war. Ich hatte das Gefühl, und ähm, dass ich fünf Jahre lang, wie viele Mitarbeiter in Agentur, auf einem Schleudersitz sitze mhm. und ich bin abhängig von den strategischen Entscheidungen der Chefs, der Inhaber der Agentur wie wir künftig agieren. Mhm. Und es gab an vielen Stellen Momente, wo ich gedacht habe, so können wir das doch nicht weiter. Wenn wir so weitermachen, dann, dann, dann fliegt uns das hier irgendwann um die Ohren. Mhm. Wir müssen uns auch neu positionieren. Wir können nie Kommunikation verkaufen, wie das die letzten 20 Jahre gemacht wurde. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist ein, ein Schleudersitz, aber ich drücke nicht den Knopf. Und okay, also dazu kam, dass ich als Teilzeitkraft ähm, unterdurchschnittlich bezahlt wurde. Mm
2: -hmm.
1: Und das fand ich dann sehr ungerecht. Und dann dachte ich mir dann, dann lieber, also alles Geld, was ich einnehme mit dem Kunden, landet bei mir.
2: Ja, und das
1: fand ich viel gerechter. Das
0: Finanzamt, aber äh, der Klar, Christoph, das Finanzamt, der, der Christoph, hat, Christoph, ja, hat ja
1: vorher auch was abbekommen. Aber dachte ich, dass es äh, ich investiere lieber in mich und in, in meine Qualität ähm, und sitze dann selber an dem Knopf.
0: Also war der Unterschied für dich eigentlich der, dass sich im Prinzip eigentlich alles zum Positiven wendet, weil du bestimmst, mhm. was passiert, du bestimmst, wie passiert und du bestimmst auch, wann es ja. passiert. Sowohl das Positive wie auch das Negative, also man oder du hattest das Gefühl, dass du es dann eher unter Kontrolle hast, als wenn du halt irgendwo angestellt bist, also dieses Typische, was man vielleicht wenn man so die ersten Gedanken hat, ich für mich selbstständig, sagen ja viele näher ja, als Angestellter, da weiß ich, was ich habe am Ende des Monats und äh, ich weiß, ich habe einen Job und so weiter und so fort. Äh, das war das war bei dir gar nicht das der, der positive Gedankengang, sondern eher so das Negative, wo du gedacht hast, okay, jetzt habe ich hier einfach den Punkt, ich bin abhängig davon, wie lang arbeite ich, wo lang arbeite ich, äh, was mache ich, wie mache ich's, das bestimmen andere und nicht ich und ich will genau das ändern. Also war es für dich eigentlich auch eine Winsituation In dem das Moment dass nur ein Win, weil dann Chef, ehemaliger Chef hat dann wahrscheinlich <lacht> sich nicht so gefreut, aber…
1: Doch, der hat sich auch gefreut, weil ich äh, weil ich ein unbequemer Mitarbeiter war. <lacht> okay. Weil ich immer gesagt <lacht> habe, was ich gedacht habe und ähm, und auch gesagt habe, wenn ich was nicht gut fand bei ihm, wie er Entscheidungen trifft. Das ist das ist für den Chef schwierig.
2: Ja, kann und ich auch. Und
1: insofern, er hat gesagt, schau mal, Maren, du willst Autobahn fahren und ich will Landstraße fahren und dann ist es doch besser…
0: Wenn wir zwei getrennte Autos wenn nehmen.
1: Wenn wir zwei getrennte Fahrzeuge nehmen, genau. Ja,
0: gut. Das, äh, dann war es ja doch eine Win-Win-Situation, wenn man das ja. äh, wenn man das so will. Ähm, gut, die, im Prinzip die Unterschiede haben wir jetzt ja eigentlich, das wäre also meine nächste Frage gewesen, wo du die Unterschiede siehst, das haben wir ja damit eigentlich schon ähm, erledigt. Ähm, in diesen knapp acht Jahren sind es ja jetzt bei dir oder ein bisschen über acht Jahre, Äh wie wie war so der der Weg bisher? Also war das immer alles rosa rot und und alles schön und quasi dieses Positive, was du da am Anfang gesehen hast? Du bestimmst wann wie wo wie was passiert? War so das wurde das erfüllt oder gab es da auch mal so Täler, wo es vielleicht nicht so schön war, wo du vielleicht gesagt hast, okay, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich schmeiß das wieder hin.
1: Also ich bin ein Weltmeister im Verdrängen und deswegen erinnere ich das alles als äh, rosarote Zeit. <lacht> naja, also ganz so ganz so ähm, würde ich es jetzt nicht sagen, aber ich habe, ähm, was ich wirklich erlebt habe jetzt in den in den Jahren, in denen ich selbstständig bin und wirklich sehr, sehr konsequent verfolgt habe, ähm, wer bin ich hier, was will ich hier, wie möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich arbeiten, wo möchte ich arbeiten, je, je mehr ich darauf geachtet habe, ähm, dass, dass das stimmig ist, ähm, umso erfolgreicher bin ich geworden. Also das, deswegen, ich wenn ich anderen zuhöre, denke ich mir, das ist ein, ein wahnsinniger Luxus. Also ich, 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 ich habe ja, mir jetzt hier, ich bin jetzt hier so in Leipzig in der Konferenz äh, zwei Tage. Ich habe noch einen Tag vorher nachher drangehängt. Ich habe mir bei Airbnb ein Apartment äh, gebucht. Ich arbeite hier auf der Couch und ähm, und bin wahnsinnig happy und äh, und und verdiene damit. Geld. Geld. Ja. Und das ist, das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Aber natürlich gab es auch Zeiten am Anfang, wo die Aufträge nur ganz spärlich mhm. äh, getröpfelt sind. Und ich dachte, pff, ja, das klar, musste jetzt geduldig sein und dranbleiben. bleiben. Ähm, es gab auch ähm, mal Monate. Also äh, meistens ist das so. Im Herbst, wenn ich im Sommer Urlaub gemacht habe, das kostet ja immer doppelt. Also einmal verreist hm. man und hat Ausgaben okay, und gleichzeitig Einnahmen. keine Einnahmen und hm. irgendwann kommt diese Delle, ähm, wenn dann so das das, das Konto gegen, äh, ich sag mal gegen null geht oder zumindest in den Bereich kommt, wo ich weiß, jetzt ist jetzt darf ich aber nicht noch krank werden. Hm. Das gab schon, also da gab es schon mal die eine oder andere. Ähm, schlaflose nacht mhm. aber wenn wir jetzt sagen über die acht jahre zurückgucken dann waren das vielleicht eine handvoll
2: mhm.
1: und ich hatte mehr schlaflose nächte als ich Davor angestellt waren. war mhm. ähm, in den fünf jahren okay aus also anderen gründen aber ähm, das das du, du musst schon risiko also du musst schon das risiko lieben und du musst ein großer fan der Unsicherheit sein, hm. glaube ich, wenn du selbstständig bist. Also ich liebe das. Mhm. Ich liebe das, dass ich nicht weiß, was morgen ist. Okay. Dass jeden Tag was Neues passiert. Ich liebe es das auch, dass kein Tag wie der andere ist. Und, und ich glaube, das ist so eine Mentalität, die extrem hilfreich ist, wenn man selbstständig ist.
0: In, in gewisser Weise sicherlich nicht schädlich, sagen wir es mal so. Also ich bin da, ich tendiere da so ein bisschen anders. Ich bin eher so ein Planungsmensch. Also ich mag schon... In eine gewisse Vorausplanung da garantieren kann dir das niemand, aber ich bin halt auch der Meinung, dass man das im Angestelltenverhältnis kann dir auch gerne garantieren, was passiert. Die können auch morgen sagen, tschüss, das war's, klar, da hast du einen Puffer, was Kündigungsfristen betrifft und solche Geschichten, aber ähm, diese diese Sicherheit, von dem man vielleicht ausgeht, wo man sagt, okay, du hast früher war das, du, du gehst zu Opel, fängst da an und du weißt, äh, wenn du ins Rentenalter eintrittst, bist du immer noch bei Opel. Das gibt's ja halt so nicht mehr so sehr viel. Also von daher dieses dieses, dieser Sicherheitspuffer, wie man das vielleicht von von Oma und Opa noch kennt äh, oder auch von den eigenen Eltern, der ist vielleicht einfach nicht mehr so da. Und von daher ist, wie du schon am Anfang gesagt hast, äh, kann man natürlich auch so ein Angestelltenverhältnis äh, als als unsicher betrachten, wenn man es mal wenn man mal genauer drauf blickt, weil ja einfach dieser ja diese diese Garantie einfach gar nicht gegeben ist. Klar, man hat man hat dieses soziale Netz, das hat äh, Sabine ja in der letzten Ausgabe auch gesagt, dass man da äh, so mal aufgefangen wird, wenn man halt, Arbeit, halt arbeitslos wird und dass das auch ein positiver Aspekt ist, definitiv. In anderen Ländern ist das ist das jetzt so nicht. Aber ähm, es gibt dir halt auch keiner eine Garantie, äh, wenn du angestellt bist, dass du das halt auch nächstes Jahr noch bist oder im nächsten Monat noch bist. Äh, also von daher ist das schon nicht alles positiv in der einen Seite, aber auch nicht alles positiv in der anderen Seite. Sicherlich eine gewisse Risikobereitschaft, da bin ich absolut bei dir, denn die sollte man schon mitbringen, weil eben und da kommen wir eigentlich auch gleich zur nächsten Frage ist es denn selbst selbstunständig? Also ist es so, dass du alles selbst machst und es ständig ist, also quasi dieses <lacht> dieses 24-Stunden-Ding, dass du jetzt nicht sagst, okay, das ist jetzt hier 9 to 5, äh, das ist mein mein Job sozusagen und 15 Uhr oder 17 Uhr fällt der Hammer und äh, dann bin ich nur noch für meine Kinder da oder für meine Kühe oder was auch immer. Äh, ist es das oder ist es schon so, dass du sag mal rund um die Uhr der, der, die, die Chefrolle hast und, und das Business im Kopf ist.
1: Also ja, ich, ich, ich wollte ja schon als Kind Chef sein, deswegen liebe ich das, äh, Chef zu sein. <lacht> ähm, und äh, ich liebe ja auch tatsächlich sehr, was ich tue. Das heißt, ähm, es gibt in meinem Kopf keine keine Ladenschlusszeiten. Mhm. Also es kann sein, dass ich äh, nachts aufwache und eine Idee habe, ähm, oder dass ich am Sonntag äh, wandern bin und dann eine Idee für einen Blogartikel oder eine, eine, eine Newsletter-Ausgabe habe. Ähm, ich kann meinem Kopf ja nicht das Denken verbieten. Und ich will das auch gar nicht, weil das 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 ist ja das Geniale. dass die die Wenn ich wenn ich den Ideen Raum gebe, ähm, zu kommen, dann kann ich sie ja nur weiterentwickeln. Wenn ich mich da jetzt so einmauern würde, wäre das schwierig. Aber ich habe schon für mich so ein paar ähm, ich, also in bestimmten Dingen eine Haltung, wo ich sage, arbeiten wie ein Angestellter. Mhm. Das heißt, für meine Kunden bin ich ähm, telefonisch erreichbar ähm, zwischen 9 und 18 Uhr und ähm, danach nur in Ausnahmefällen. Ich arbeite auch abends nicht an Kundenprojekten, ähm, sondern wenn überhaupt nur an meinem eigenen Business. Ich, ähm, ich, nee, ich mache Urlaub. Ich zahle mhm. mir ein Weihnachtsgeld Richtig. aus, das also es ist okay. tatsächlich ähm, ich, ich, ich Also
0: den das Benefit, den Benefit des angestellten, äh, der angestellten Position, den nimmt man dann doch auch Genau, okay. also ich
1: denke, was, was ist denn cool beim Angestelltenverhältnis? Ähm, <lacht> ähm, naja, du kriegst ähm, Geld, wenn du krank bist, das heißt, ich habe eine Krankentagegeldversicherung. Ähm, ich, ich mache Urlaub mhm. und ich plane mir den auch ein. Ich, es gibt bei mir keine sechs Wochen Urlaub, mhm. das äh, muss ich dazu sagen. Ähm, ich mache im Sommer eine längere Pause und dann im Frühjahr, im Herbst ein paar Tage. Und dann gibt es einmal im Monat einen Auszeittag. Also jeden Monat einen Tag, einen Werktag, wo ich bewusst nicht arbeite und komme dann so ungefähr mit freien Tagen in ganz vernünftige Verhältnisse. Mhm. Ähm, also ich arbeite äh, nicht ständig. Aber ähm, ich, und ich, ich mag auch diesen Begriff, Überhaupt nicht. Das wird oft so lapidar hingeworfen von vielen, naja, man arbeitet selbst und ständig, so wie, als sei das ein gottgegebenes Schicksal. Ich, ich mag viel lieber die, die Haltung von meinem Kollegen Sascha Theobald, der hat nämlich anlässlich seines Selbstständigen Jubiläums eine Serie geschrieben, auch genau zu diesem Thema und hat gesagt, was er so liebt am Selbstständigsein ist, dass er ständig er selbst sein kann.
2: Mhm. Und das, Definition. Und das,
1: wo ich, wo ich, das habe ich sofort unterschrieben, gesagt, Sascha, genau so. Und, äh, und das ist die, die große Freiheit, die wir haben. Und ähm, wo ich auch glaube, das ist mein größtes Erfolgsrezept in meiner Selbstständigkeit, dass ich da ich bin. Mhm. Dafür werde ich geschätzt, dafür werde ich empfohlen. Ähm, da, da, dafür funktioniert die Zusammenarbeit gut. Meine Kunden vertrauen mir. Und das hat ganz viel damit zu tun sich das ähm, zu trauen das ist glaube ich für viele ein großer sprung nee. einfach mal die dinge nur so zu machen ähm, wie man selber denkt
0: hm. ja doch ist sicherlich einer einer der aspekte warum sich leute nicht nicht in diesen in diesem weg in diese in dieses vermeintliche risiko begeben zu sagen okay äh, ich, ich nehme das halt auch selbst auch selber in die hand nehmen selber die entscheidung zu treffen und dann dafür auch gerade zu stehen glaube ich ist ein, ist ein aspekt den sich viele einfach nicht trauen, weil sie es vielleicht doch schlicht nicht gewohnt sind. Also man kriegt es ja auch nicht beigebracht im, im, im System. Also man wird ja nicht unbedingt dazu erzogen, in der Schule oder sowas selbstständig zu handeln. Naja, Sicherlich im
1: Gegenteil. Also äh, im Gegenteil. Äh, ich, ich war ja schon immer so. Und, ähm, und das ist finde ich so spannend, dass das, wofür ich jetzt geschä geschätzt werde, ist das wo ich in, in meiner kindheit und jugend ständig äh, Kontra, für Kontra ich, bekommen ja, habe ja, kenne du kannst jetzt hier nicht dein ding machen du kannst nicht auf allen hochzeiten gleichzeitig tanzen so geht ähm, das nicht so geht das, das macht nicht, man nicht. Äh, das ist doch kapriziös. das war ein eindruck den der äh, Personaler bei meinem einstellungsgespräch in die personalakte notiert hat okay. weil ich einen eigenen kopf habe und eigene gedanken und und, und, und so, so, bin ich, so bin ich aufgewachsen. Aber Gott sei Dank ist dieses ähm, Gehen stark genug, oder diese, <lacht> dass sie sich am Ende durchgesetzt hat. Und, ähm, und ich bin froh drum, weil das ist, das ist meine, größte, meine größte Bank in der Selbstständigkeit. Natürlich auch immer wieder zu reflektieren, ähm, ist das, was ich hier tue, entspricht das dem noch? Ich habe sehr viel, also es ist, jedes Jahr gibt es irgendwo, eine, eine Innovation. Es gibt eine kontinuierliche Verbesserung mhm. in meinem Beratungsprozess, ähm, in meinen Workshops, ähm, auch mit dem Feedback, was meine Kunden mir geben. Also das, das ist so, ein, so, ein, ähm, so eine kontinuierliche Verbesserung. Also es ähm, nie zufrieden zu sein oder sich mit dem zufrieden zu geben. Ich bin schon zufrieden mit dem, was ich mache. Aber ich gebe mich nicht zufrieden, wenn ich weiß, es könnte eine Möglichkeit geben, es besser zu machen. Und ähm, und und da lerne ich über 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 die Jahre und und mit jedem meiner Kunden immer wieder dazu. Und ich, und das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den viele Berater machen. Jetzt bin ich ja Beraterin. Ähm, die verkaufen so eine so eine Haltung, des des Wissenden. Das hat mich auch früher schon so so genervt in der Agentur. Wir wissen alles besser als du, du blöder Kunde. Und das mag ich nicht. Das ist so ein so ein so ein von oben herab. Ich weiß ganz bestimmt mehr als meine Kunden über Markenführung oder Positionierung oder was das bedeutet im digitalen Zeitalter. Aber niemand kennt das Unternehmen und den Markt besser als der Kunde. Und da bin ich immer Lernende. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch in diesen in diesen Zeiten des des Wandels, wo man das Gefühl hat, alles dreht sich immer schneller, die Haltung des des Lernenden viel, viel bedeutsamer wird als die Haltung des Wissenden, weil wir wissen, wir wissen nicht, was morgen kommt. Richtig. Und, ähm, und, und das hilft mir natürlich auch sehr, aufmerksam zu bleiben für das, was tut sich bei mir in meinem Business, in, in, in meiner Firma und bewusst Entscheidungen zu treffen, jedes Jahr immer wieder, was mache ich weiter, wovon will ich mehr und was mache ich nicht mehr. Also es gibt auch jedes Jahr immer ein entschiedenes Nein
0: zu etwas. Also, du reflektierst einerseits dein, deine Geschäftsprozesse, dein, dein geschäftliches Handeln, reflektierst du dich aber auch ein Stück weit selbst, dass du sagst, okay, bin das noch ich? Ist das das, was ich will? Ist, macht mir das noch Spaß oder genau. handle ich entsprechend so, wie ich das vielleicht innerlich überhaupt bin? Also das ist, das ist das gleich auf oder gibt es da was, was Vorrang hat, also das, die Selbstreflexion oder die Reflektion des, des, des business -Menschen. also
1: ich es ist beides wichtig okay aber ähm, ähm, es ist es ist ähm, tatsächlich also ich würde sagen es ist ausgewogen und 50 50 und es ist beides gleichermaßen bedeutsam bin, bin ich da immer noch ich ähm, mhm. in dem ganzen bin ich glücklich ähm, bin ich bin ich zufrieden mache ich das gerne weil als ja, ich bin ja Solopreneur in dem sinne alleine wenn 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 ich wenn ich auf dauer etwas machen würde was mich unzufrieden macht dann weiß ich werde ich krank und wenn ich krank bin dann funktioniert das ganze system nicht mhm. mehr das heißt ich, ich arbeite da präventiv <lacht> Gut. Äh, gesundheitsfördernd ja, ähm, und und da, da ist dieser prozess natürlich total wichtig und gerade als berater oder als als dienstleister das ist ja immer Sozusagen, die Qualität der Arbeit steht und fällt mit dem, was ich leisten kann, mhm. wie konzentriert ich sein kann, wie up to date ich bin, auch wie, 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 wie gesund ich bin. Und das Definitiv. heißt, diese, diese Selbstfürsorge ähm, ist ähm, ganz, ganz wichtiger Bestandteil.
0: In den, wir hatten so ein bisschen schon tendenziell angerissen, aber in den acht Jahren war ja nicht immer alles rosarot. rot Was war so in der, in der bisherigen Selbstständigkeit so die, die größte Herausforderung? Das Größte, wo du gesagt hast, pff, das ist jetzt ein ganz schöner Brocken, vielleicht auch retrospektiv, aber äh, so, wo du sagst, das war das war schon so der größte Berg, den ich, den ich habe erklimmen müssen, um da zu sein wo ich jetzt bin oder in dem Moment da zu sein, wo du dann warst, gab's das? gab's das die die das Highlight, die, das größte die größte Schwierigkeit sozusagen?
1: Puh, da muss ich jetzt da muss ich jetzt echt mal ähm, nachdenken. Also ähm, ich habe jetzt dieses Jahr hatte ich ähm, eine Phase. Ähm, ich hatte einen Fahrradunfall. Okay. Um, und verschuldet, um, und dann uh, eine Schulter-OP, wo ich relativ lange außer Gefecht gesetzt war. Das hatte, diese Situation hat mich um, ein bisschen aus der Bahn geworfen. Also erstens, weil, weil dieses, dieses Unfallmomentum, dieses Erleben, du, du radelst eben noch glücklich durch die Stadt und im nächsten Moment sieht dein Leben nicht mehr aus wie vorher. Mhm. Das, hat, das hat mich äh, aus der Bahn geworfen und dann natürlich ähm, dieser Heilungsprozess danach. Ich konnte nicht mehr Rad fahren, ich konnte nicht mehr laufen gehen, nicht mehr wandern. Ähm, und dann habe ich gemerkt, was das mit mir mental macht, wenn ich diese das, Dinge das nicht, nicht mehr, mehr tun kann. Ja, das nicht mehr tun können. Das nicht mehr tun können und wie wie dann auch meine meine eigene leistungsfähigkeit ähm, letztlich so so abgesackt ist mhm. wie gehe ich damit um wie viel davon kommuniziere ich nach außen ähm, wie weit muss ich meine kunden darüber informieren dass ähm, ich jetzt nicht in der in der äh, verfassung bin zum beispiel wie als wir angefangen haben zu arbeiten mhm. Und das hat, äh, das hat mich schon, äh, ich sag mal, da bin ich mal so ein bisschen wie so unter Wasser äh, gekommen. Hm, Und okay. jetzt, jetzt war ich, äh, ich habe finanziell, ich habe gut gewirtschaftet. Das heißt, ich musste jetzt mir keine Sorgen machen um um Geld oder so. Da mhm. ist ein Polster. Ich kann mir das, ähm, ich kann mir das erlauben, ähm, auch mal eine Zeit lang auszufallen, aber das hat schon was mit mir gemacht und das hat mich eigentlich nochmal ähm, auch daran erinnert ähm, zu sagen, du musst das jetzt loslassen, mhm. das ist jetzt eben, äh, das, das so ist dein Leben jetzt, du bist nicht mehr so leistungsfähig, wie du das jetzt äh, vorher gewesen bist und aber auch darauf zu vertrauen, dass es wiederkommen wird. Hm. Eine Schulter ist jetzt nichts, was ähm, was einen dann den, bis zum Rest des Lebens begleitet. Das ist etwas, was sehr gut heilt. Und ähm, dann habe ich Urlaub gemacht und 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 konnte wieder wandern und Radfahren und äh, und bin dann jetzt wieder ich selbst geworden. Es hat mich aber auch noch mal daran erinnert, wirklich darauf zu achten, dass 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 in dem was ich tue, dass ich da auch wirklich auch so, so passionate bin, also dieses englische Wort mhm. gefällt mir da viel besser, ähm, zu gucken, was ist das, was treibt mich da an und, und, und dass sich das dann äh, wieder überträgt. Aber das war jetzt mal so eine Phase, wo ich dachte, uh, und Du kannst es ja nicht beeinflussen.
0: Nee, in dem Fall äh, ist es äh, schwierig, weil der Körper heilt hat, wie er heilt. Und da genau. äh, kann man wenig tun.
1: Und Menschen im Straßenverkehr kann man nicht äh, kontrollieren. Aber da hat es natürlich schon geholfen, dass ich ähm, vorher finanziell gut geplant mhm. hatte, dass ich sowas auf dem Schirm hatte, ähm, dass die Liquidität da ist, dass ich vor allen Dingen Kunden habe. Ähm, die das mitgehen, die das, die die dafür Verständnis haben, die sagen, ja klar, wir 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 verschieben den Termin, das ist überhaupt kein Problem mhm. und dass ich diese Kunden habe, mit denen das geht, das hat ja ganz viel damit zu tun, wie du bist, wie ich bin. Ja. Und von daher letztlich ist das war das jetzt eine, eine ein paar schwierige Monate für mich persönlich. Ähm, aber äh, letztlich auch noch mal eine Bestätigung, dass ich auf dem, auf dem richtigen Weg bin.
0: Also ist das, das Negative in Anführungszeichen ja schon eigentlich auch ein Stück weit positiv gewesen. Mhm. Äh, kommen wir zum Gegenpol. Gibt es oder gab es in den letzten acht Jahren, äh, oder was war was war dein größter Erfolg in diesen letzten acht Jahren? Gibt es da was, wo du sagst, sicherlich, natürlich, man hat viele Erfolge, kleine und große, aber gibt es da was, was du vielleicht besonders herausfindest, Picken würdest, wo du sagst, hey, wow, das, keine Ahnung, der den Kunden zu gewinnen oder vielleicht auch eben aus dieser aus dieser Herausforderung heraus eigentlich den den Gewinn mitzunehmen, den den Erkenntnis gewinnen oder wie auch immer man das äh, betiteln will. Also gab es da was, wo du sagst, das war so mein mein Chakra Moment.
1: Also so, so Chakra Momente habe ich habe ich äh, ganz ganz viele gehabt. Und ich, ich bin ich, wie viele Menschen vielleicht auch, dass ich ähm, nicht so sehr meine eigenen Erfolge wertschätze oder mhm. feiere oder so bewusst äh, gemacht habe. Ich habe jetzt mit meinen Kindern mal äh, für dieses Jahr, wir schreiben immer, wenn wir einen Erfolg haben, schreiben wir noch einen kleinen Zettel, rollen den ein und schmeißen den so ein Glas mhm. und jetzt füllt sich das Glas über das Jahr, aber ich merke schon, wie ich denke, puh, jetzt hast du aber lange keinen Zettel ausgefüllt. Ähm, warst du jetzt nicht erfolgreich? Ähm, oder so. Aber ich habe, ähm, ich glaube, das war anlässlich meines äh, siebten Geschäftsjahres, dass ich mal überlegt habe, okay, was was ähm, was ist, was war jetzt der größte Erfolg? Und ich habe im, im, im Zuge dieser Reflexion, dann habe ich auch äh, mein Büro aufgeräumt und Unterlagen sortiert und habe dann meinen Businessplan gefunden. Mhm. Also den, den ich ganz zu Beginn geschrieben hatte, wo ich diese Ideen, wie die ich hatte, wie mein Business ausschauen soll, ähm, formuliert hatte. Und ähm, vieles von dem hat sich tatsächlich ähm, auch genauso ergeben. Da stand auch schon die Espresso-Strategie und ähm, die zieht wirklich. Und, ähm, und, und dann habe ich ähm, meine Wettbewerbeanalyse angeschaut. Okay. Man musste damals schon, wer, wer ist der, wer sind die Mitbewerber? Und ich hatte eine Handvoll rausgesucht, und zwar ähm, Berater, Beraterinnen, die so ähnlich aufgestellt waren zu dem Zeitpunkt, wie ich es sein wollte. Mhm. Also die, die schon da waren, ähm, wo, wo, wo ich gerne hin wollte, und okay. zwar auch mit so einem, mit so einem anderen Ansatz. Also die anders auf Beratung geguckt haben, die das sehr bildlich gemacht haben. Und, und von, den, von den Fünfen, die ich da aufgeschrieben hatte, war überhaupt nur noch eine einzige
2: am Markt. Am Markt.
1: Mhm. Und habe ich gedacht, das ist, äh, das ist ein Erfolg. Also das ist ein Erfolg. Ja, doch, mich, also mich gibt es immer noch und mich gibt es mehr... Denn je und ich habe äh, die die Mitbewerberin auch kennengelernt dann irgendwann ähm, sie war ja ein Vorbild für mich haben uns dann auf der Republika unterhalten hat sie gesagt Mai Maren gut Mai hat sie nicht gesagt weil sie nicht aus München kommt, <lacht> hat sie gesagt Maren du hast mich doch schon längst von links überholt und das war für mich so ähm, so ein so ein das war in dem Moment das ist sowas was ja schleichend passiert ja, aber genau. in dem Moment sich das bewusst zu machen gar nicht so
0: wahrnimmt selber ja. vielleicht
1: Natürlich, man das wurschtet ja da ja immer vor sich genau hin so und ist in seinem, in seinem Kosmos da und ähm, und hat nicht diese, die, sag ich mal diesen großen Blick von außen. Und ähm, also, dass es mich noch gibt und dass es mich so erfolgreich gibt, dass ich meine Familie ernähren kann, das ist, was Statistiken sagen, bei äh, Frauengründungen die Familie haben tatsächlich keine Selbstverständlichkeit
0: eine super Überleitung. Das Thema Frauen ist bei dir ja, abgesehen davon, dass du selber eine bist, ja auch, ein, denke ich mal, so von außen drauf geblickt, ein relativ wichtiger Aspekt. Du bist im Kreise der Digital Media Women aktiv. Mhm. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, erstens, was ist das? Warum, was, was, ist das einfach so ein Club, die sich zum Stricken treffen oder, oder was, was, was steckt okay. dahinter? Und äh, in dem Zusammenhang vielleicht auch mal einen Blick darauf werfen, natürlich kannst du jetzt nur die eine Seite einnehmen, aber ist ist es für Frauen anders, selbstständig zu sein? Ist es schwieriger, hierzulande in, in, in Deutschland ein, ein eigenes Business aufzubauen und äh, wo liegen da vielleicht Herausforderungen, die Männer vielleicht nicht haben? Wie gesagt, du kannst ja nur aus der einen Perspektive das sehen, aber äh, die finde ich durchaus interessant. Also vielleicht kannst du, wie gesagt, mal kurz sagen, was sind Digital Media Women? Was, was ist das und wie wie sieht's wie steht es um die Frau in der Selbstständigkeit?
1: Genau. Ähm, also jetzt haben wir meine Karriere oder meine berufliche Entwicklung ja angeschaut und, ähm, und, und dass ich Frau und Mutter war, hatte mhm. ja bist äh, also zu dem Zeitpunkt, ja. wo die Wende ja. kam, okay. genau. Und ich bin es natürlich immer noch. Ähm, Hat den großen Einfluss darauf. Also negative Erfahrungen wie positive Erfahrungen. Okay. Und ähm, mir ist schon sehr deutlich geworden, dass wir in der Gesellschaft, in der wir hier leben, in Deutschland, ähm, dass das anders werden muss. Ich habe dann mal so so sieben Hürden ähm, auf dem Weg der Selbstständigkeit für Frauen formuliert. Die größte Hürde ist die im Kopf. Mhm. Viele Frauen bauen sich da schon was auf. Ähm, was alles nicht geht und was nicht funktioniert, bevor Sie überhaupt, äh, sagen wir mal, einen Businessplan schreiben oder auf den Markt gehen oder so, und ähm, an, an diese Hürde im Kopf abzubauen. Ich, ich habe immer daran geglaubt, dass das geht, und und es geht ja auch. Mhm. Trotzdem kommen wir immer wieder an Punkte, wo, wo bestimmte Dinge für Frauen nicht gehen. Und deswegen gibt es auch die Digital Media Women. Wir sind ein Netzwerk von Frauen. Wir nennen uns Macherinnen, weil wir das ganz proaktiv angehen, uns für mehr Sichtbarkeit von Frauen in Medien, in, auf den Bühnen, in Management Boards, in Organisationen zu fördern. Es gibt wahnsinnig viele kompetente Frauen, und ähm, die aber nie sozusagen diese Bühne bekommen, ihre Kompetenz zu zeigen, weil Männer entscheiden, wer auf dem Panel sitzt. Und ähm, das ist noch nicht mal böse Absicht, sondern die kennen überwiegend Männer. Praxis, oder? Das ja. ist, äh, ich, dann holt man sich da die Spätzle oder die Leute, die man eh schon kennt, auf die Bühne. Und, ähm, und so sind auch die, die, die DMW entstanden, dass Caro Neumann, unsere Gründerin, den Veranstalter gefragt hat, wieso sitzen da eigentlich keine Frauen? Wir haben 50 Prozent Frauen im Publikum und keine einzige sitzt da auf dem Panel. Dann sagte der, wir kennen gar keine. Es gibt keine. Er hat gesagt, ja, es ja, gibt keine mhm. und ähm, sie hat gesagt, ich kenne allein drei, die da genauso gut sitzen könnten oder besser. Und so, sind, so ist der Verein entstanden, gegründet in Hamburg und irgendwann ähm, gingen sie auf Tour. Äh, ich habe das jetzt mal äh, konstruiert ähm, am 11. Juli 2012 war das, waren sie in München, um die Idee vorzustellen. Und auf die Idee gebracht hat, hat mich der Daniel Rehn, der mhm. jetzt in Hamburg ist. Mhm. War ähm, lange Zeit in München. War lange Zeit in München. Da war ich in dieser, in dieser Twitter-Welt zusammen unterwegs. Und er hat gesagt, Maren, äh, schau dir das mal an. Ich glaube, das ist was für dich. Mhm. Und ich habe das jetzt rekonstruiert, weil ich äh, ja jetzt in diesem Jahr zur ersten Vorsitzenden gewählt wurde ähm, und mich gefragt hat, wie konnte das eigentlich passieren. Und ich weiß noch das Momentum, wo Inken und Caro da saßen und von den Digital Media Women erzählt haben. Und ich wusste in dem Moment, ähm, mit den Frauen ist es möglich. Das ist der mhm. richtige Zeitpunkt und der richtige Ort und die richtigen Frauen, mit denen wir diesen Hebel tatsächlich umlegen können. Und wir haben uns seitdem jährlich verdoppelt, die Community, wir, wir lassen täglich 10 bis 15 neue Frauen in die Facebook-Gruppe rein. Okay. Wir sind in sieben Städten. Wir haben schon wahnsinnig viel bewirkt. Seit Wir sind Medienpartner bei der Republika. Im ersten Jahr waren es 30 Prozent Frauen auf der Bühne, letztes Mal 50 Prozent mhm. Und das ist, das ist unser Anspruch, jetzt am Video-Summit auch. Es mhm. ähm, war das Panel, ähm, zwei Frauen, zwei Männer, eine weibliche Speakerin hatte abgesagt und ähm, es wäre viel einfacher gewesen, ein, einen Mann auf die Bühne zu holen, rein organisatorisch, aber die haben gesagt, nein, wir möchten das 50-50 auf dem Panel bewahren und haben sich dann nochmal auf die Suche gemacht, welche Frau könnten wir dafür gewinnen. Und das, das wo ich sage, das ist, das ist super. So wollen wir das, so, so brauchen wir das, weil in alle Statistiken beweisen, dass gemischte Teams sind erfolgreicher. Gerade jetzt im digitalen Wandel braucht es Vernetzungsqualitäten, Kommunikationsfähigkeiten, typisch weibliche Eigenschaften. Deswegen haben die nicht alle Frauen, aber es ist eine Qualität, die in die Arbeit reinkommt, mhm. wenn Frauen beteiligt sind. Und dafür setzen wir uns ein.
2: Okay.
0: Bezieht sich aber dann, also das, das dieses Netzwerk Digital Media Women bezieht sich jetzt nicht nur auf, auf selbstständige Frauen, sondern allgemein äh, genau. Frauen im Business sozusagen? Genau.
1: Es sind äh, Frauen, die, wir nennen das mal in der sich digitalisierenden Wirtschaft mhm. arbeiten. Wir haben 50 Prozent Angestellte und 50 Prozent Selbstständige.
0: Also auch da gute... Eine, gute, eine, Mischung, eine
1: gute Mischung. Und das okay. ist uns auch äh, sehr, sehr wichtig.
0: Gibt äh, noch es eine, noch eine Besonderheit aus deiner Sicht, aus deiner Expertise heraus? Ähm, also klar, Schwierigkeiten als Frau auf der einen Seite, aber wird das nochmal potenziert, wenn man Frau und Mutter ist?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, dass das äh, noch eine Rolle spielt, ob man ob man Kinder hat oder nicht. Also ähm, weil wie ich, viele, viele Mütter, aber auch zunehmend mehr Väter im Übrigen, mhm. wollen Teilzeit arbeiten mhm. und ähm, das das ist einfach nicht gern gesehen. Teilzeit wird immer noch verbunden mit ähm, nur Teile der Qualität. Mhm. Da sind wir wieder bei dem Spruch, wo ich sage, Vollblut statt Vollzeit, äh, da muss ein Umdenken stattfinden und es ist auch, ähm, wenn man dann sieht, wer arbeitet Teilzeit, dann wird das oft Müttern zugestanden, manchmal auch Vätern, aber zum Beispiel nicht Menschen, die ein Familienmitglied pflegen wollen oder die ein, ähm, die ein Hobby haben, dass sie dass einfach sehr viel Zeit in mhm. Anspruch, wo sie da ähm, sich engagieren wollen. Also wird viel zu viel noch geschaut ähm, auf dieses Thema ähm, Mutter sein oder Kinder haben. Äh, wir hatten neulich bei den Digital Media Women ein Panel in München zum Thema Digital Leadership. Und da war die Ines Gensinger von Microsoft und ähm, die so ein bisschen schmunzeln musste, weil sie sagte, sie hatte kürzlich eine Mutter von vier Kindern eingestellt und wusste das gar nicht. Lena. Also es war gar nicht Thema. Ja genau. Ja, Lena Rogel. Lena Rogel und ähm, und und so so muss es eigentlich sein. Ja, klar. So muss es sein. Aber ähm, du hattest ja auch gefragt, was was ist bei Frauengründungen anders? Ja. Ähm, ich sage immer, Frauen gründen in der Küche und Männer in der Garage. Also es hat so ein bisschen die Gründungsvorhaben zu tun und die Leiterin des Münchner Gründerinnenzentrums Guide, Bettina Wenzel, wo ich auch selber immer noch sehr verbunden bin, weil sie mich auf den ersten Schritten total unterstützt hat, hat mal gesagt, Frauen gründen alleine und Männer mit einer Assistentin. Und das 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 ist jetzt, wie immer mit allen Pauschalaussagen, ja, aber es ja. ist schon so, dass, ähm, und das erlebe ich auch in den ganzen Workshops, die ich gebe, dort in München, das sind vor allem Wiedereinsteigerinnen, die sich selber so klein denken und ihre Idee so klein denken und sagen, jetzt fange ich erst mal so an und dann schaue ich mal und ähm, Männer gehen doch da sehr viel öfter mit einem großen Denken heran und sagen, so die scheitern natürlich dann auch. Sieht man auch bei Start-up-Gründungen, Start-ups, die von Frauen gegründet werden, sind äh, wachsen langsamer. Wachsen vielleicht. langsamer, sind viel erfolgreicher. Also die 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 Quote der Startups, die es auf die es länger gibt, ist mit Frauenführung viel viel höher als bei Männern. Also, aber es hat es hat es ist so ein bisschen in in der Haltung, wie ich Sachen angehe kann auch damit zusammenhängen, dass Männer sind Haupternährer der Familie und, ähm, und Frauen weniger. Das erlebe ich auch, wenn dann ein gut verdienender Ehemann da ist, erlebe ich das immer mal wieder, dass sie nicht so den Driver sagen, ich muss ja nicht. Aber wenn man muss, äh, geht man anders dran. Aber es kann auch eine Chance sein, natürlich. Ich hatte auch einen gut verdienenden Ehemann und ich habe gesagt, das ist die Freiheit, die ich habe. Ich kann die Dinge tatsächlich so machen, wie ich sie gut finde. Und ich muss ja, also, muss mich nicht äh, sozusagen finanziellen Druck Kunden verschreiben, die ich nicht haben möchte.
0: Man sollte, also finde ich zumindest, man sollte jetzt auch nicht sagen, okay, ich, ich gründe jetzt ein Unternehmen, weil ich muss. Also sicherlich so ein, so ein Druck, der kann da sein, den kann man vielleicht auch nicht beeinflussen, aber zu sagen, ich mache das auch ein Stück weit und vielleicht auch sogar das stärkere Stück weit, weil ich das möchte, weil, weil das etwas ist, was mich interessiert, was mir Spaß macht und was ich mir halt auch vorstellen kann in 15, 15, 20 Jahren vielleicht noch zu machen. Sicherlich wandelt sich da zwischendrin was, aber jetzt zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt halt irgendwas, weil ich irgendwas machen muss, ist vielleicht auch nicht die beste Voraussetzung, um sein eigenes Business zu gründen. Das nee. kann klappen, aber wahrscheinlich nicht. Also
1: das ist natürlich Teilen. das Ideal. Viele Startups funktionieren ja auch genau so. Die haben eine Idee und sagen, dem Markt fehlt da etwas und, und, und ich kann das verbessern. Aber mit dem Blick eben auf die Wiedereinsteigerinnen, und das gilt auch für Frauen und Männer, jenseits der 55, mhm. ähm, bietet der geschlossene Arbeit Arbeitsmarkt wenig. Und ähm, wir, ich habe schon in den Kursen immer wieder auch Frauen sitzen, die dann sagen, ich finde keine Anstellung aber ich muss Geld verdienen, also mache ich mich selbstständig. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Und es gibt aber auch viele, ähm, ich habe auch immer wieder männliche Kunden, ich berate ja Selbstständige, ähm, jenseits der 55. Die ja. waren Führungskraft in einem Unternehmen, und sind da an einen Punkt gekommen, wo sie wo sie ähm, nicht mehr die Aufgaben bekommen haben, die sie wollten, wo sie unzufrieden waren, wo sie dachten, ich kann noch viel mehr, ich will auch viel mehr, aber jetzt darf ich nicht mehr. Oder die in Entlassungswellen, gerade im IT-Bereich, ähm, vielleicht mit einer Abfindung weich gefallen sind, aber sich trotzdem sagen, ich, ich bin doch noch gut, ich habe doch noch was ja. zu bieten und jetzt mache ich mich selbstständig. Also das ist so ein bisschen, das sind jetzt natürlich, das sind, gerade wenn du sagst, selbstständig machen, das, man kann keine Pauschalaussagen treffen. Man muss sehr genau schauen, äh, wer macht das, warum, aber es ist es ist nicht hier sozusagen nur die die rosarote Gründerzeit.
0: Hm, nein, ich glaube, das ist, äh, ja, im Allgemeinen äh, ist es schon eine Schwierigkeit, weil man ja, und in der Regel nicht ein Business hat, wo man Klick macht und das läuft von alleine. Also man muss sich ja auch schon ein bisschen, ein bisschen kümmern und ein bisschen drehen und äh, aber sicherlich gerade bei den, äh, bei den, äh, sag mal, Älteren, äh, die jetzt vielleicht äh, noch nicht im, im Rentenalter sind, aber auch nicht mehr so gefragt sind vom Arbeitsmarkt, weil man halt sagt, was, was soll ich jetzt jemand einstellen, der halt an 50, 55 ist? Ähm, die haben aber natürlich auch eine Expertise, die sie mitbringen über die ganzen Jahre, die man vielleicht oder was heißt vielleicht, die man sogar ganz sicher äh, Gewinn bringt, in einem, in einem eigenen Unternehmen einsetzen kann, weil man natürlich Lebenserfahrung hat, die man ja, die kann, kannst du ja nirgends kaufen. Das ist ja was, was was gewachsen ja. ist sozusagen. Ähm, kommen wir mal zum Thema Netzwerk. Du hast es hier und da schon mal äh, erwähnt, beziehungsweise Digital Media Women ist ja auch ein Netzwerk an sich. Wie wichtig ist ein Netzwerk für dich und vielleicht auch allgemein, wenn man sich selbstständig machen möchte und welche Rolle spielt oder gibt es da eine Unterscheidung zwischen dem virtuellen, also diesem sozialen Netzwerk im Sinne von Twitter, auf Facebook, also diese Filterbubble, die man um sich herum aufbaut äh, und diesem lokalen, äh, realen Netzwerk, wo man halt Menschen anfassen kann sozusagen?
1: Ähm, genau, also du sprichst verschiedene Aspekte an. Ähm, also grundsätzlich ist Netzwerken das A und O und das ist egal, ob ich selbstständig bin oder angestellt mhm. bin. Die Selbstständigen erlebe ich sind da einfach ähm, engagierter und alleine aus, weil man aus dem Netzwerk heraus Aufträge bekommt, ist es attraktiver. Mhm. Viele Angestellte sehen das nicht so, die glauben dann irgendwann ähm, ja wird schon, ich habe hier einen Job, ich fühle mich wohl. Ähm, und das ist ja bei Selbstständigen nicht so. Aber ich ich liebe das, ich liebe das Netzwerken. Also es ist okay. keine keine strategische ähm, Entscheidung. Ich liebe Gespräche mit mit Menschen und es ist bei mir auch völlig egal, ob die virtuell oder real sind. Also wer mir auf Twitter folgt oder Fan meiner Facebook-Seite ist oder auf Facebook befreundet ist oder es ist, es ist im Grunde jede Statusmeldung, die ich poste, ist eine Einladung zum Dialog, mhm. zum Gespräch. Ich, ich, ich versuche auch immer, da ich zu sein, damit die Leute ein Gefühl für mich bekommen. Mhm. Also wer wer ist die eigentlich, die da schreibt? Man hat zwar irgendwie so ein kleines Foto, ähm, aber es ist so wichtig, sozusagen diesen, diesen Faktor Mensch auch ähm, rüberzubringen. Ich sage ja immer, der, äh, der der Mensch gibt der Marke Charakter
2: mhm.
1: und, 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 und wir brauchen Charaktermarken, um auf dem Markt Orientierung zu geben, ja. um sichtbar zu sein, um erinnert zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen und äh, das ist bei Selbstständigen, da ist ja die Persönlichkeit prädestiniert und die, die kommt einfach rüber beim Netzwerken. Netzwerken heißt für mich aber vor allen Dingen geben und, und dann kann ich nehmen. Also ich, ich, ich bringe Menschen ins Gespräch miteinander, ähm, okay. ich stelle Menschen vor, ähm, ich, ich gebe Ideen weiter. Ähm, ich kenne auch die Leute bei mir äh, wahnsinnig gut. Also kommt oft zu so, sagen, ich habe gesehen, du bist mit mit dem und dem auf Facebook befreundet. Ich weiß, dass du das sehr bewusst machst. Was kannst du mir über diese Person sagen? Mhm. Und dann kann ich was über diese Person sagen. Auch bei das meinen tausend Xing- oder Facebook-Freunden geht ähm, das. Dass man da zumindest so einen
0: gewissen, wenn vielleicht auch teilweise oberflächlich, aber so ein gewissen, dass man zumindest weiß, wer ist das, was genau. macht der und, und wo hat man sich vielleicht auch kennengelernt oder wo hat man einen Berührungspunkt, dass, dass man schon auch sagen kann hey, du suchst jemanden für den und den oder ich habe gesehen, du brauchst da vielleicht jemanden, der das und das macht. Ich kenne da jemanden aus meinem Netzwerk, äh, den kann ich auch weitestgehend empfehlen oder ich sehe, was der für eine Arbeit macht. Aber ich das ist Arbeit so,
1: jetzt sehe ich, warum ist das Netzwerken auch für Selbstständige so extrem wichtig? Na, es ist so so, so mantraartig. Ja? Du hast als Selbstständiger hast du eine Idee, mhm. eine gute Idee. Also kannst du jedenfalls, warum bist du selbstständig, warum hast du angefangen? Das ist immer eine Geschichte von, da, da hat mich irgendwas genervt, das fand ich total toll, das hat mir gefehlt und jetzt mache ich das. Mhm. Und diese Idee muss, wenn man damit Geld verdienen will, ja erstmal in Umlauf gebracht ja. werden. Und das mache ich über Gespräche. Ich erzähle viel, ich erzähle über meine Arbeit, über mich, über dieses und jenes und über die Zeit werden aus diesen Gesprächen gute Gespräche, gute Beziehungen.
2: Mhm.
1: Und und wenn mir das gelingt, dass ich gute Beziehungen pflege, dann verdiene ich nachher automatisch Geld, wenn ich mein Angebot klar strukturiert habe, mhm. wenn die Leute dann auch wissen, was sie bei mir kaufen können. Ja. Ich kann die Leute nicht zwingen, bei mir zu kaufen. Ich weiß auch nicht genau, wann sie in der Situation sind, dass sie meine Beratung brauchen. Aber was ich weiß, ist, dass ich, wenn ich gute Gespräche führe und diese Beziehungen, die daraus entstehen, gut pflege, dass dann automatisch die aufträge kommen
2: mhm.
1: das ist ein selbstläufer mhm. und das ist ja eine schraube an der ich drehen kann und wir haben heute anders als vor zehn jahren über die sozialen medien die möglichkeit tatsächlich äh, uns mit 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 jedem auszutauschen ja, weltweit weltweit ja. hierarchiefrei ich sage mal, es gibt kein demokratischeres Kommunikationstool als Twitter. Da kann ich den CEO genauso anschreiben ja. äh, wie wie, wie äh, Hans Hermann. Also es ist es gibt da keine Beschränkungen, außer ich habe sie in mir selber. Ja. Aber wenn man da ähm, offen ist und und auch ähm, eben für sich steht und seine Ideen und seine Persönlichkeit, äh, dann kannst du da nur gewinnen. Also ich habe auch jetzt im Vorfeld zum Gespräch ähm, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ich. Ich, ich habe auf der Republika Fotos gemacht von mhm. T-Shirts und ich ja. habe dein T-Shirt von genau. hinten fotografiert, ohne das dir zu sagen. Da stand dein Twitter-Handle drauf und habe das Foto dann getaggt mit dir. Mhm. Ich kannte dich ja gar nicht. Und dann haben wir uns am nächsten Tag verabredet ja. live, aber ohne diese sozusagen dieses virtuelle Tool dazwischen hätten wir uns gar nicht wahrscheinlich nicht nein äh, also, kennengelernt nicht, nicht und du aufgeregt. hast natürlich genau. dein Twitter-Händel hinten drauf geschrieben gehabt das hat es mir Einladung einfach ge zum Dialog, ja. genau als Einladung zum Dialog und das ist das ist dieser Mix es gibt ein, ein sowohl als auch finde ich extrem befruchtend Es macht es so viel einfacher über die Distanz in Verbindung zu bleiben
2: ja, ich definitiv. Hatte, so genau.
1: und und darum geht es ja letztlich in der wenn man selbstständig ist es braucht im Dienstleistungsbereich sechs bis 18 Monate bis vom, vom Erstkontakt bis eine Kaufentscheidung mhm. getroffen wird. Das heißt, ein Auftrag erteilt wird. Das heißt, ich muss ja diese, diese sechs bis 18 Monate irgendwie überbrücken, damit ja. der Mensch mich nicht vergisst. Richtig. Es braucht neun bis elf Touchpoints, damit er sich wirklich merkt, wer macht hier eigentlich was für wen? Ist das was für mich? Dann muss er ja noch in die Situation kommen. Habe ich überhaupt das Problem, was sie lösen kann? Mhm. Und dann noch die Entscheidung zu treffen, will ich mir jetzt wirklich Hilfe von außen holen? Das ist ja auch so Und dann eine, genau von dieser Person. Und dann genau ja. von dieser Person. Also da, da gibt es jede Menge Dinge, die unterwegs noch passieren. Man nennt das jetzt sehr schön Customer Journey. Und sich dessen bewusst zu sein, dann ist auch klar… Ich muss schon, ich muss schon ein bisschen mehr machen, als auf meiner Webseite Leistungen zu listen und warten. Und zu warten. Genau.
0: Du hast in einem Interview mal gesagt, mein Rat an alle Unternehmerinnen, seid stur und eigenwillig.
1: Ja. Warum? <lacht> ja, weil das ist direkt wieder die Brücke zurück zum Anfang, weil, ähm, natürlich, du musst hartnäckig sein. Also über diese sechs bis 18 Monate, musst du weiterhin an deine Idee glauben, ja. die da jetzt da draußen im Gespräch ist. Vor allem,
0: man sollte auch selber an seine Idee glauben. Unbedingt. Wer sollte es sonst tun, wenn man selber nicht... Ja,
1: ja, aber viele viele werfen dann alles über den Haufen, weil weil nicht schnell genug was passiert. Und dann bauen sie alles um und dann machen sie alles anders. Und ähm, und dann kommt der Mensch nach, nach einem Jahr wieder auf die Webseite und findet nichts mehr von dem vor, wo, wo er sich erinnert hat. Mhm. Das ist, wenn der zweite Eindruck den ersten nicht bestätigt, dann hat man schon verloren.
2: Mhm.
1: Also... Ähm, diese Sturheit, so eine gewisse Gewisse Zähheit und vor allen Dingen die die dieses Dranbleiben über die Jahre immer wieder. Ja, also diese, ähm, da passieren ja immer wieder Dinge unterwegs. Du kriegst Anfragen von Kunden, die sind lukrativ, aber im Grunde machst du sie dann nur, weil es den Kühlschrank füllt. Mhm. Gibt es ganz viele Leute, die so arbeiten. Auch ich habe immer mal wieder zwischendurch so Aufträge, wo ich dann im Nachhinein dachte, das war doch jetzt Echten Schmarn. Also da warst du nicht zufrieden, da, da hast du nur Kundenwünsche erfüllt und hast nicht selber deine eigene Linie im Blick gehabt. Ähm, das passiert bei mir wahrscheinlich einmal im Jahr, aber es passiert und, und andere bauen darauf ganze Existenzen auf.
0: Ist sicherlich auch manchmal schwierig, äh, nein zu sagen, wenn man quasi in der Situation ist, wo man wo es vielleicht beim Geld gerade eng ist oder wo man halt eine Familie im Hintergrund hat, wo man sagt, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie sehen, dass der Kredit fürs Haus aber bezahlt wird oder äh, die Miete reinkommt oder was auch immer. Also das ist sicherlich auch ein Stück weit einen Luxus sagen zu können, ich, ich nehme diesen Auftrag jetzt nicht an, äh, weil das nur was wäre, um meinen Kühlschrank zu füllen und nicht, weil ich wirklich hundertprozentig dahinter ja, stehe. Das, das
1: mag in dem ersten Moment vielleicht ein Luxus sein, aber auf lange Sicht trägt es nicht. Es sollte
0: definitiv nicht ja, nur das, der Fall sein, das, ganz das, klar. Also das, äh, so. Da bin ich voll bei dir.
1: Aber diese, und, und natürlich, wenn man sagt, der Mensch gibt äh, der Marke Charakter, das ist dieses Eigenwillige. Also dieses, dieses ich, ich muss mich selbst schon auch mögen mit meinen Ecken und Kanten und Stärken und Schwächen. Mhm. Weil, weil es immer Menschen da draußen gibt, die genau diese Qualitäten suchen. Mein, mein Mann, der hat mich immer Madame Controletti genannt. Ja, das ist zu Hause privat, eine schwierige Eigenschaft, wenn man jemanden hat, der immer alles genau, ja, diese Prozesse ständig hinterfragt und schaut, das geht doch besser, das kannst du doch hier, müssen wir nicht. Aber in, als, als, als Dienstleister ist das eine ganz wichtige Qualität, zu schauen, stimmt das, ist das richtig, so. Das meine ich mit, mit, mit eigenwillig, sich, sich seiner selbst bewusst zu sein, hm. seiner Stärken, seiner Schwächen, dem, was man bewirkt oder auch nicht, um sich dann nicht aufzureiben. Das so, so, so habe ich das in dem Interview mit Christa Göde. Genau. <lacht> gemeint.
0: Ähm, du hast äh, relativ am Anfang, war glaube ich gesagt, dass du sicherlich auch geprägt dadurch, dass du in dem Bereich äh, gelernt hast, ein Faible für Buchhaltung hast. Mhm. Das ist jetzt nichts, was viele von sich behaupten würden, glaube ich. Zumindest viele Selbstständige ist ja so der Buchhaltungsteil äh, nicht unbedingt das, was die Lieben gern machen, außer sie sind, haben ein Buchhaltungsbüro vielleicht. Äh, machst du deine Buchhaltung selber? Oder gibst, hast du das ausgesourct ausges so, sozusagen? <lacht>
1: ja, das ist, das ist so eine ganz interessante äh, Geschichte. Äh, wir hatten es ja schon mal mit, mit Wendungen im Leben. Ähm, sehr spannend. Ich habe... Ähm, Jetzt im Zuge meiner, meiner beruflichen Tätigkeit der letzten Jahre völlig das Fabel für die Buchhaltung verloren. Okay. Also es ist ähm, dieser, dieser ganze Zettelkram, dieses kleinen kleinen, also man muss ich ja mal vorstellen, Konzernrechnungslegung, da reden wir über Millionen und Milliardenbeträge ja. und wir schieben diese Posten hin und her. Das ist was komplett anderes, als wenn ich Bewirtungsbelege sammle oder Rechnungen ausdrucke oder ähm, da so, ja, das ist, das ist sehr viel Micromanagement und ungeduldig wie ich bin, ähm, liebe ich das nicht so sehr, aber, ähm, ja, also um es kurz mal, ich habe einen Steuerberater, ich habe, ähm, der auch meine Buchhaltung macht, aber was ich schon mache, ist, ähm, und, und diese Haltung hat sich nicht geändert, die Zahlen spiegeln mein Unternehmen wider. Mhm, definitiv. Und äh, wenn ich, wenn ich liebe, was ich tue, dann finde ich diese Liebe auch in den Zahlen. Mhm. Und ich mache ähm, Freitagnachmittags, wenn ich vom äh, Malen zurückkomme, gibt es immer meinen Buchhaltungsblock. Mhm. Also jede Woche. Ähm, schaue ich, ähm, was ist abzurechnen, was für Rechnungen sind eingegangen, drucke ich aus, heftig ab, ähm, mache meine Reisekostenabrechnung. Und seit ich das so, so zeitnah mache, habe ich ein viel besseres Gefühl dafür mhm. auch, bin ich auf dem richtigen Weg. Ich sehe ja, an welche Kunden ich Rechnungen schreibe und reflektiere in dem Moment immer auch nochmal den Beratungsauftrag, mhm. was ist da gelaufen, was ist da passiert. Und, ähm, und dann spüre ich ja intuitiv, das war super geiler Scheiß. Davon will ich unbedingt mehr. Ähm, das war nett, äh, aber ähm, das ist wie Routine gewesen. Ähm, und das bekommt eine ganz andere Intensität. Aber es war ein Sprung, eine bewusste Entscheidung, dass ich das mache. Und Ausschlag gegeben, hat ein Buch, das heißt Date Your Money.
2: Mhm.
1: Und die Autorin, deren Namen ich vergessen habe, hat dort äh, den Satz formuliert, ähm, love what you do and love what the money does for you. Hm, interessant. Und, ähm, und 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 das war so für mich echt so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich geil. Also, ähm, was mache ich auch mit meinem Geld? Wo ja. fließt das wieder rein? In welche, welche Weiterbildung, in welche Tools, in Natürlich auch den Gewinn, den ich mir auszahle. Was kaufe ich mir davon? Ähm, auch diese Dinge sagen unwahrscheinlich viel über über mich und meine Werte und was mir wichtig ist. Mhm. Ähm, auch die bewusste Entscheidung, dass ich freitags male und in dem Sinne auf Umsatz verzichte, ähm, ist eine Qualität. Mhm. Und dieses, dieses, äh, ich mache mir dann auch schöne Musik an, weil ich, ich date ja mein Geld. Mhm und es ist wie eine, wie eine Verabredung. So 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 mache ich mich da dran. Eine hohe Wertschätzung für das, was in meinem Unternehmen passiert. Und dann sind es eben nicht nur Zettel, ähm, sondern dann, dann war ich unterwegs. Also wenn ich jetzt zurückkomme morgen, ähm, dann rechne ich meine Reisen ab. Ich bin jetzt seit fast zehn Tagen unterwegs mhm. und dann schaue ich noch mal zurück. Die Brigitte-Konferenz, super coole Frauen, Jetzt in Leipzig, die Tage, das, das macht natürlich nochmal Spaß.
0: Ja, klar. Schöne Sachen in um der Retrospektive zu betrachten ist immer angenehm. Bei Urlauben so und sicherlich auch bei Geschäftsreisen so. Kommen wir mal zu einem. Sagen wir mal, Kernpunkt deines täglichen äh, Seins in deiner täglichen Arbeit, äh, Marken ist ja so das, womit du dich primär beschäftigst, das ist so dein, dein Hauptaspekt. Äh, wie wichtig ist es denn für, für selbstständige kleine Unternehmen, also Solopreneure vor allem, ähm, eine Marke aufzubauen? Ist das das ist ja, glaube ich, viele denken, eine Marke, ja, das ist so, keine Ahnung, Müller, BMW, hm. Mercedes. Also da, da braucht man viel Geld und Marketingbudget und was weiß ich. Was ich als kleiner Hans Wurst, braucht doch sowas eigentlich ja, nicht. Ja,
1: das ist natürlich ganz. Äh, das, das ist tatsächlich so eine, so eine, so eine Hürde, die ich auch in den Köpfen immer versuche abzubauen. Ähm, wir denken so bei Marke nur an große Marken und damit an große Werbebudgets und damit glauben alle auch immer unmittelbar, sie müssten Werbung machen. Und wenn sie keine Werbung machen, dann… Sind sie keine Marke. Sind sie keine Marke und dann können sie im Grunde einpacken. Das ist natürlich totaler Quatsch. Mhm. Das ist Quatsch in, in mehrerer Hinsicht, weil Selbstständige brauchen in der Regel überhaupt kein Werbebudget, weil sie 90 Prozent ihr Business über Empfehlungen bekommen. Mhm. Das heißt, sie müssen nicht Geld investieren, sondern eben Zeit in die guten Beziehungen.
0: Das Netzwerk. Ja. Das
1: Netzwerk, genau. Das ist das eine. Und dann äh, äh, liebe ich die Definition von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon. Der sagt nämlich, Marke ist das, was andere über dich sagen, wenn du den Raum verlässt.
2: Mhm.
1: Und in dem Sinne ist jeder eine Marke, weil wir sind alle irgendwo gewesen und dann sind wir irgendwann nicht mehr da. Und dann ist die Frage, was sagen die Menschen über uns?
2: Mhm.
1: Was erzählen die? Wie erzählen die? Und ähm, und und da helfen natürlich extrem auch wieder die sozialen Netzwerke, weil ich kann das ganz gut nachvollziehen, was andere Menschen über mich sagen. Ich kann auch natürlich durch bewusste und gezielte Kommunikation, durch Geschichten erzählen, beeinflussen, was Menschen über mhm. mich sagen. Und das ist eine Riesenchance. Und ähm, und und sich das mal bewusst zu machen, wenn ich sage, Marke, äh, ich ich will eine Marke sein und ich bin eine Marke. Ähm, die Marke ist alles das sozusagen gespiegelt, was ich sage, was ich tue, was Menschen von mir sehen. Ähm, dann guckt man automatisch schon mal, äh, sagen wir mal, viel ganzheitlicher auf sein mhm. Unternehmen. Aber wo ich sage, Marke heißt, es ist nicht nur, es geht jetzt nicht darum, dass ich die sage, dann kann ich besser verkaufen, oder oder mir meinen mein Sales pushen über, über wie, wie das eben oft geglaubt wird, sondern die Marke äh, fängt in einem selber an. Mhm. Und Marke ist, ich sage immer, das ist der beste Businessberater, den man haben kann. Weil wenn ich mir bewusst bin, wer ich bin, wofür ich stehe, mit wem ich arbeiten mhm. will, womit ich mein Geld verdienen will, ähm, dann kann ich jede Businessentscheidung besser treffen eine Kundin von mir, die Angelika Bungert-Stüttgen, die Freiraumfrau, das ist sozusagen der Markenname, den wir für sie kreiert haben, mit dem sie jetzt bald fünf Jahre unterwegs ist. Sie sagt auch immer, das ist ihre innere Richtschnur. Mhm. Und bei allen Entscheidungen, die sie trifft, fragt sie sich, macht eine Freiraumfrau das? Mach, ist das Freiraum? Verkörpert das mhm. Freiraum? Das ist ja das, was sie verkaufen möchte. Und wenn sie das selber nicht lebt, dann wird es keiner glauben, und dann wird es keiner kaufen. Und äh, das heißt, die erfolgreiche Marke fängt immer bei einem selber an und, und hilft einem, gute Entscheidungen zu mhm. treffen, schneller Entscheidungen zu treffen. Man eiert überhaupt nicht mehr rum. Man sagt, das ist doch klar. Hier, wenn ich sage, Espresso-Strategie, wirksam, die Essenz. Ähm, wenn ich jetzt anfangen würde mit Schaumschlägerei und Fokus verlieren und so weiter, dann würde ich unglaubwürdig werden. Mhm. Das heißt, es ist vor allen Dingen immer wieder eine Erinnerung an mich selber, wie ich mein Business führen möchte, wer ich da draußen sein will. Und dieses kontinuierliche Erinnern oder in dem Sinne auch Reflektieren hilft wieder, nach draußen Klarheit okay. zu schaffen, ein konsistentes Bild zu erzeugen über die Zeit. Mhm. Und dieses konsequente, klare und konsistente Nach-Außen-Kommunizieren, das schafft am Ende Vertrauen in der Community und 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 die, das Vertrauen ist die, die die beste Währung, die wir haben. Sie ist zwar flüchtig.
2: Ja,
0: wenn man nicht aufpasst.
1: Wenn man nicht aufpasst, aber sie ist eben die wichtigste Währung. Wenn es gibt genug Studien, die sagen, bei Vertrauen, je höher das Vertrauen, umso höhere Preise werden bezahlt. Mhm. Als Dienstleister ist das Vertrauen extrem wichtig für die Kooperation der Zusammenarbeit. Wenn meine Kunden mir nicht vertrauen, dann lassen ja. sie sich auf den Prozess nicht ein, Richtig. dann können wir nicht die Ergebnisse erzielen, die möglich wären. Ich brauche das Vertrauen auch nachher noch, damit sie mich weiterempfehlen. Ich brauche das Vertrauen meines Netzwerks, damit sie mich empfehlen. Mhm, genau. Also Von daher ähm, Marke nicht als, als Sales-Instrument sehen und auch das, das Storytelling zur Marke nicht nur als als Verkaufsgeschichte betrachten, sondern tatsächlich, um sich selber und was einen bewegt, erlebbar zu machen.
0: Das das macht das sicherlich etwas etwas verständlicher für viele, das eben nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt hier Müller draufstehen oder BMW draufstehen. Und da sicherlich gibt es auch Marken, die genau mit ihrem Namen verkaufen, aber als Selbstständiger halt zu sagen, okay, ich bin die Marke und, und, ich, ein Stück weit verkauft man sich ja auch, also man kauft eben genau das Vertrauen. Man sagt, hier bin ich, ich stehe dafür und entweder du, du, es ist halt genau das, was du möchtest, oder eben nicht. Das kann ja auch sein, dass man sagt, das passt, da passt man nicht zusammen, da muss man ja dann auch zu stehen. aber genau das zu sagen, okay, man ist eben, man ist eben man selbst, man steht dafür und das ist das, worauf sich halt am Ende auch die Kunden verlassen können und sagen können, das ist das Paket, was ich möchte, so wie das ist und ob der dann jetzt, keine Ahnung, das verkauft oder diese Dienstleistung anbietet oder jenes anbietet, spielt eigentlich erstmal keine Rolle. Ob, ob wie das dann aufgebaut ist, das Paket, wie es ist, es ist vertrauenswürdig. Ich glaube einfach, dass die Person, so wie sie sich eben verkauft, genau das ist, was ich brauche. Also das genau. das, das, das Markenpaket sozusagen.
1: Das kannst du dir gar nicht mit Werbung kaufen. Eben. Wenn man das einmal sich bewusst gemacht hat, äh, spart man jede Menge Geld.
0: <lacht> äh, wo, also Wobei ich ja schon, also ein Stück weit Werbung ist es ja eigentlich schon, dass man, also man muss sich dieses Vertrauen ja aufbauen, was man ja mit seinem Handeln tut. Also es ist ein Stück weit schon Werbung, aber halt nicht Werbung im Sinne von, Anzeigen. ich kaufe mir eine, eine Plakatwand oder ja. ich kaufe mir eine, eine Fernsehanzeige, eine Fernsehwerbung zwischen irgendeiner Samstagabendshow, sondern es ist halt einfach eine kontinuierliche äh, Demonstration dessen, was man glaubt, was richtig ist für den Bereich, in dem man halt tätig ist und dass man das eben äh, so durchzieht und nach außen eben auch spiegelt, dass man eben so ist und dass man es eben nicht nur vorgibt zu sein, sondern dass man es eben auch wirklich, dass es man, dass es man selbst eben ist. Genau. Ähm, es Espresso-Strategie hast du schon mehrfach erwähnt, das ist quasi deine Marke mhm. in dem Sinne. Äh, würde ich jetzt also finde ich witzig. Auf der einen Seite, weil man so denkt: Okay, Espresso-Strategie, macht die jetzt Kaffee oder was ist das? <lacht> also es passt ja. Es ist, macht auf jeden Fall neugierig. Von daher ist es schon mal ja. ein, 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 ein Aspekt, wo man sagt: Okay, Espresso-Strategie. Also man, man denkt drüber nach und sagt: Was ist das? Wieso Espresso-Strategie? Das hat doch. Du machst doch nichts mit Kaffee. Du verkaufst doch keinen Kaffee. Du hast keinen. Du hast keinen Kaffee. Also wieso Espresso-Strategie? Was, was ist so der Hintergrund dessen?
1: Genau, also als ich als ich dann damals im, im, im Sommer 2008 ähm, beschlossen habe, ich lasse mich nicht mehr anstellen, ich mache mich jetzt als Marketingberaterin selbstständig, mhm. war, ähm, nee, also da musste ich jetzt keine große Wettbewerbsanalyse machen, um zu wissen, der Markt ist voll.
2: Mhm.
1: Also die gibt es schon wie Sand am Meer. Ähm, wenn ich jetzt nur so rausgehe und sage, ich mache das jetzt auch, wird das ähm, Niemanden vom Ofen hervorholen mhm. und ich werde mich auch nicht abheben können. Also war klar, ich brauche da etwas, ähm, mit, wo, wo man auf Anhieb erkennt, okay, hier ist was anders. Mhm. Und ich brauche einen griffigen Namen dafür, einen, einen einprägsamen Namen, einen, der unmittelbar vermittelt, was mir wirklich wichtig ist in der Beratung. Und, ähm, und das ist eben das Kleine, das Kompakte. Selbstständige und auch Inhaber von kleinen Unternehmen haben kein großes Marketingbudget. Die haben äh, meistens auch kein großes Marketing-Know-how. Die müssen in, der, in die Lage versetzt werden, ihr Marketing selbst zu machen. Das mhm. ist, Dass man sich als Berater im Grunde überflüssig macht. Das ist kein weit verbreitetes Geschäftsmodell unter Beratern. Mhm. Und was mir auch so wichtig war zu vermitteln ist, ähm, weil, weil so eine Standardantwort war immer, ich habe dafür keine Zeit und ich habe dafür kein Geld und das war so wie so ein lästiges Add-on. Mhm. Und jetzt muss ich auch noch Marketing machen, wo ich dachte, hä, das ist doch eigentlich das Geilste. Also ähm, das macht doch Spaß. ich kann Ich kann über das sprechen, was mich wirklich bewegt, was mich nervt da draußen am Markt und diese Haltung zu vermitteln, dass das was Schönes ist. Und ähm, dieses Bild von dem Espresso, also ich bin selber eben Espresso-Genießerin, mhm. nach einem guten Essen, in einem guten Gespräch und ähm, dachte ich, so muss Marketing sein. Das, das geht auch mal schnell noch ähm, zwischendurch, so ein Espresso. Und dieses Bild zu vermitteln, dass, dass ähm, das geht eben so unmittelbarer. Natürlich kann man auch über mit anderen in einer anderen Bildsprache arbeiten. Mm. Also wer mir folgt, sieht immer irgendwo früher oder später irgendwie ein Espresso. Ähm, das ist doch viel sexier und sympathischer, als wenn ich jetzt äh, irgendwelche Beratungsmodelle, die mm. natürlich bei mir auch im Hintergrund ähm, ja, klar, aber dazugehören, halt, aber es ist nicht das Erste, was man ja. von mir sieht.
0: Also es ist, ist ja bei anderen Marken auch genau das. Man, man verbindet ja mit der Marke jetzt auch ein gewisses Gefühl und, und äh, sicherlich ist da klar, wenn man also es macht auf mich, hat es neugierig gemacht, ich bin absolut gar kein Kaffeetrinker, ich kann mit Espresso gar nichts anfangen, aber es macht auf jeden Fall neugierig, wo man sagt, Espresso-Strategie, was heißt das denn eigentlich? Mhm. Also von daher äh, Erfolg des, äh, des Markenaufbaus gelungen, man, man wird zumindest neugierig und ich frage da vielleicht mal nach, was man jetzt nicht machen würde, wenn da vielleicht dastehen würde, äh, ich mache Ihre Marke erfolgreich. Also ja. das, ist, äh, das ist Genau,
1: Also es ist natürlich auch wichtig, dass ich selber lebe, was ich da predige. Ja. Ja, also es ist äh, Claudia Kimmich sagt immer, jeder lebt sein Thema, nicht alle leben es positiv. Ähm, das, das bewusst nach außen zu tragen. Aber ich bin, ich, ich, ich nenne mich selber Brand Nerd, also ich kann gar nicht anders, ich will auch gar nicht anders. Mhm. Und, ähm, und, und deswegen Das ist ja auch
0: dein, ist ja auch dein, dein tägliches Brot, sozusagen. Dein,
1: dein tägliches ja. Aber du kannst mich auch nachts um drei wecken und wir hätten also auch die nachts um drei <lacht> diesen Podcast machen können und wäre genauso wach gewesen bei dem Thema. Ähm, aber das, das war natürlich klar. Ich, ähm, du brauchst irgendwie einen Türöffner, wo die Leute aufgucken. Ja, das ja ist ja jetzt das ist ja jetzt im Grunde noch noch extremer. Ähm, es gibt noch mehr Social Media Kanäle, Das Internet wird täglich voller. Ähm, du musst dich abheben. Du musst irgendwie merkbar bleiben, greifbar sein. Ähm, und das ist natürlich ein tolles Vehikel, wobei? Also die Espresso-Strategie, das ist eine eingetragene Marke. Die tatsäch tatsächliche Marke bin, aber ich.
0: Ja, okay.
1: Also es gibt deutlich mehr Google-Suchanfragen für Marchenko, Maren Marchenko als für die Espresso-Strategie.
0: Gut, Und, du stehst natürlich als Person da auch im Vordergrund. Ja. Klar, aber das ist, äh, ist in der Kombination das ist es halt schon was, was. was ich sag mal, hängen bleibt, man vielleicht, es gibt ja Leute, hatten wir vor, im, im, im Vorgespräch sozusagen schon, äh, es gibt ja Leute, die äh, vielleicht so, so eine Namensschwäche haben, die sich vielleicht Namen nicht so gut merken können, aber dann bleibt vielleicht eben dieser Espresso-Aspekt irgendwo hängen äh, oder eben auch ein anderer Aspekt, da kommen wir gleich äh, äh, zu einem zu anderen äh, Teil deines, doch wichtigen Teil deines Lebens, würde ich mal sagen, du hast es auch zwischendurch schon mal erwähnt, du malst. Ja. Und du malst Kühe. Ja. Äh, ausschließlich Kühe. Ja. Mehr oder Fast, ja. fast
1: ausschließlich Kühe, ja. Äh,
0: und du nimmst dir auch dafür einen Tag pro Woche, einen Tag pro Monat? Freitagvormittag. Jeden Freitagvormittag Nimmst du dir dafür Zeit, um Kühe zu malen? Ja. Warum?
1: Ähm, die kurze Antwort ist, mit den Kühen kam das Glück. <lacht>
2: <lacht> okay.
1: Ich habe, nein, ich habe schon, ich, ich male schon lange ähm, Freitagvormittags. Das hat angefangen vor acht Jahren oder so. Mit, mit Landschafts. Bildern, ich hatte irgendwie immer schon den tiefen Wunsch zu malen und diese Bilder im Kopf und die wollten raus. Mhm. Ich war in der Agentur Teilzeit angestellt und hatte freitags frei und meine Schwester brachte mir irgendwann einen Flyer, wo, wo Malkurse Freitagvormittag angeboten wurden und dachte ich, ah, super, da gehe ich hin und so mhm. fing das Ganze an. In der Agentur wusste das gar niemand, dass ich male, es hat auch niemanden wirklich interessiert, und, und irgendwann war ich dann selbstständig und, ähm, und ja, dann war das mit dem Freitagvormittag erstmal schwieriger. Ich habe mir das erst gar nicht getraut, Termine nicht am Freitag anzunehmen. Und irgendwann habe ich gemerkt, mir fehlt das total. Also wenn ich mehrere Freitage nacheinander nicht male, dann, dann ist da eine Lücke, die gefüllt mhm. werden will. Und ähm, dann habe ich für mich erkannt, okay, das ist einfach super wichtig, dass du dass du da malst und dann gab es halt ab sofort freitags keine Termine mehr und das ist ja auch irgendwie, sag mal, machen gut ra und es wird beliebter, mhm. war das jetzt gar nicht so verkehrt, ähm, nicht sofort bei jedem Termin sagen zu können, ich habe da Zeit. Und dann ähm, war ich im Coworking-Space, ähm, wo es immer freitags ein Format gab für die Coworker, mhm. wo die sich präsentiert haben und es war extrem wertschätzend und wichtig und irgendwann, kam die Frage, wieso bist du da eigentlich nie? Du bist doch sonst überall. Warum kommst du eigentlich nicht zu unserer Veranstaltung? Und dann waren die so ein bisschen, äh, haben die gedacht, ich ich mag die nicht, hm. weil ich nie freitags zum …
0: Freitags war sie nie da.
1: Ne? Freitags war sie nie da, zum <lacht> Fix Freitag gekommen bin. habe ich gesagt, ja, ich male. Da sagt ach, was malst du denn? Dann habe ich gesagt, ja, cool. hier und so. Damals waren noch keine ah, Kühe. Okay. Und ach, zeig doch mal Bilder. Und, und dann habe ich gemerkt  dass das die Leute echt interessiert. Hm. Und dann haben wir in dem Coworking-Space eine Ausstellung gemacht, zusammen mit einer anderen Coworkerin. Und äh, und dann nahm das so eine so eine Dynamik an. Und, und dann bin ich auch wirklich ganz offen damit umgegangen. Und und mit den Kühen, das war eine Phase, wo ich äh, nach der Trennung von meinem Mann, das war sehr, sehr schwierig gewesen, hm. dann plötzlich alleinerziehend und ähm, dann hatte ich keine Bilder mehr im Kopf für ein halbes Jahr. Es war irgendwie für so eine so, so, so rückblickend so eine dunkle dunkle mhm. Zeit ohne Bilder. Und ähm, und dann war ich irgendwann in einer Ausstellung und habe ähm, ein Kuhbild an der Wand gesehen. Das war total knallbunt und das hat mich so richtig magisch angezogen. Und ich hatte einen großen eine große freie Wand in meinem Wohnzimmer in der neuen Wohnung und obwohl ich viele Bilder hatte blieb diese Wand immer frei und ich wusste in dem Moment an dieser Stelle muss okay. ein Kuhbild und zwar ein großes und ich habe noch nie gro wirklich große Bilder gemalt und das hatte das hatte so ein quasi das so ein Drive dann mhm. plötzlich und dieses ich wusste in dem Moment genau was ich male und warum ich das male und wie ich das male und ähm, irgendwann hatte ich dieses große Bild. Dann gab es eine Ausstellung mit Kühen und dann dachte ich, jetzt ist aber gut. Und dann bin ich freitags ins Atelier und wieder Kühe und und diese Kühe sind die sind für mich so ein so ein, so ein wichtiger Bestandteil geworden. Wenn ich in den Bergen unterwegs bin und sie Kühe, dann 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 komme ich da noch mal extra ja. runter. So wie andere mit Delfinen tauchen, kannst du mir einen Tag im Kuhstall schenken und äh, ich gehe da total energiegeladen wieder raus. Und mittlerweile male ich zu Musik. Das heißt, jede Kuh hat ein Lied im Hintergrund, aus dem ich die Farben raushole. Mhm. Und ähm, das ist einfach wahnsinnig faszinierend. Ich lerne beim Malen total viel über mich selber, mhm. wie ich mit Schwierigkeiten umgehe, und ich kann da Sachen ausprobieren, wenn irgendwas nicht funktioniert, male ich einfach drüber. Das ist im echten Leben nicht so einfach. Mhm. Wenn da was schief geht, du kannst nicht nochmal äh, so drüber Zeit, gehen, du ja. musst irgendwie so mit dem mit dem, mit dem dem Scheitern ähm, weitermachen. Und ja, das macht einfach unwahrscheinlich Spaß und ähm, so gibt es immer Freitagmittags bei mir in meinem Kanal, ein Kuhbild. Also ist das
0: sozusagen auch ein, ein Stück weit Abschalten vom Business, Ausgleich für dich selber, so ein, so ein Stück weit äh, Rückzug, um, um vielleicht auch sich selber zu reflektieren und, und sich selber zu betrachten und vielleicht einfach mal abzuschalten vom täglichen Stress, auch wenn das ja, dir macht deine Arbeit ja Spaß, aber trotzdem ist es ja irgendwie ein Stück weit anstrengend und, und mhm. äh, da einfach mal rauszugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt quasi, das ist jetzt mein Bereich, der ist nur für mich, da, da bin ich nur für mich alleine und beschäftige mich mit Dingen, die mir wichtig sind, die ich halt in dem Moment brauche. Interessant. Ja, also auf, kann vor ich sehr empfehlen. Vor allem sich dann auch halt bewusst zu sagen, ich mache das jetzt nicht irgendwie Samstagnachmittag oder Sonntag oder sowas, sondern zu sagen, ich mache das an einem normalen Werktag, wo regulär ich theoretisch auch Kundentermine annehmen könnte, wo ich ja, ein Stück weit halt auch Umsatz generieren könnte, verzichte darauf, um, um einfach für mich selber da zu sein. Das finde ich, hört man oder sieht man nicht so häufig, vielleicht reden auch viele nicht drüber, das kann auch gut sein, aber dass jemand halt bewusst sagt, ich mache an einem Werktag regelmäßig, also nicht so mal, einmal, das mache ich auch mal, wo ich sage, okay, das an dem Tag habe, nehme ich mal irgendwas vor, dann mache ich da im Urlaub frei, was auch immer, aber halt regelmäßig zu sagen, sorry, freitags, ist Schicht im Schacht, da ist das Kuhzeit, äh, finde ich sehr, sehr interessant.
1: Also ich habe eh, also äh, mittlerweile habe ich ja auch meine Auszeittage, wo ich einmal im Monat an einem Werktag äh, frei nehme. Und ich merke, dass ich, ähm, dass mir das wahnsinnig gut tut. Also dieses, dieses mittendrin einfach mal rauszugehen, dem dem, dem Hinterkopf, äh, wo ganz viele sich sozusagen zwischendurch ansammelt, ähm, Raum zu geben, dass sich Dinge entfalten dürfen, dass man mal ähm, mal sehen kann, was was von dem, was ich da mache, will eigentlich mehr, was braucht mehr Raum, ähm, diese das, diese kurzen Erholungsphasen zwischendurch. Und und mein Gefühl ist, dass Sozusagen, ich mache das ja jetzt seit mehreren Jahren auch mit meinem Digital Detox von Freitagssonnenuntergang bis Sonnenuntergang dieses Bewusste. Das ist ein sehr bewusstes, mhm. ähm, kontrolliertes Aussteigen aus der Routine, aus dem Alltag. Je mehr ich das mache, umso besser werde ich und umso erfolgreicher bin ich auch. Mhm. Also das, das 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 hängt direkt zusammen. Und, und, dann sind wir wieder bei dem Selbst und ständig. Wenn ich das, wenn das meine Haltung ist, hm. dann komme ich in ja, meiner Selbstständigkeit an eine Grenze, die, die, die keine Entwicklung zulässt. Mittlerweile mache ich ja auch Vocation im Frühjahr und im Herbst eine Woche, wo ich mal ganz bewusst an einen Ort fahre, wo andere Urlaub machen, hm. um dort unterbrechungsfrei an Dingen zu arbeiten, die sonst im Alltag wenig, wenig Raum bekommen. Hm. Und dieses, dieses, da ist zum Beispiel sag mal so ein ganzes Konzept Customer Journey runterzubrechen auf Solopreneure. Was heißt denn das? Wie muss das ausschauen? Was haben die für was haben die für für Phasen in ihrem in, in ihrem Kundenpfad? Was muss da passieren? Wie muss ich das aufbereiten, damit die das für sich selber erarbeiten können? Und ähm, solche Dinge haben bei mir im Alltag, wo, wo das sehr bestimmt ist durch Kundentermine und natürlich auch durch Familie, private Termine, mein Alltag ist total durchgetaktet mhm. und, und das Ehrenamt natürlich noch dazu. Da ist wenig Raum, wirklich was zu entwickeln und das bewusst sozusagen, ich nenne das immer dem Hinterkopf, freien Lauf zu lassen mhm. ähm, und schauen, was, was tut sich da, ähm, lohnt sich extrem.
0: Also hochspannend auf jeden Fall. Ähm, wir kommen jetzt auch zum Abschluss, denn wir sind hier mittlerweile schon bei knapp einer anderthalben Stunde. Die Zeit verfliegt <lacht> doch relativ schnell. Ähm, so zum, zum Abschluss die, die Frage, die ich äh, also generell relativ wichtig finde, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Wenn jetzt ein Freund, eine Freundin zu dir kommen würde und sagt, hey du, ich, ich habe vor mich selbstständig zu machen, ich trage mich schon länger mit dem Gedanken, du bist selbstständig. Welchen Rat würdest du dieser Person geben? Was, was würdest du sagen, ist wichtig, was ist nicht wichtig? Jetzt wirklich sehr, sehr konzentriert zusammengefasst.
1: Nee, meine, ich, ich würde gar keinen Rat geben, sondern okay. ich würde fragen, warum?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Warum willst du das? weil weil daran
0: daran bemisst sich viel das stimmt ja
1: daran daran entscheidet sich ganz ganz viel ähm,
0: simple Frage aber wichtige Frage ja. ja
1: so und und dann sehe ich weiter Und
0: daraus ergibt sich dann ganz daraus ergibt okay. sich dann
1: ganz viel weil wenn dann zum Beispiel kommt ähm, ja weil weil ich, ich finde jetzt als Angestellte keinen Job und ich ähm, und und das wäre jetzt quasi so der Notausgang das hatten wir auch schon es sind schlechte Voraussetzungen hm. ähm, wenn das so nur so ein Plan B oder C ist. Eigentlich wünscht man sich eine Festanstellung, dann ist es schwierig. Und dann natürlich, ja, also an dem Warum äh, entscheidet sich ganz, ganz viel. Okay.
0: Also merkt euch, warum, ist eine gute Frage, die ihr <lacht> euch äh, öfter mal stellen solltet. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Äh, wie gesagt, die Zeit ist relativ schnell verflogen. Es war äh, hochspannend, äh, interessante äh, Aspekte. Ähm, wir haben äh, über viele Dinge gesprochen, die man vielleicht oder diejenigen, die jetzt zuhören und selbst selbstständig sind, vielleicht so auch noch nicht gehört haben oder sich dessen nicht bewusst waren, bewusster Ausstieg, die, die, der Markenaufbau auch als Person an sich. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Danke für das Gespräch. Ähm, ich danke. <lacht> gerne, gerne. Und äh, ja, dir noch, du reist heute wieder ab in Leipzig. Also ja. von daher hast du nicht mehr so viel Zeit, aber falls du noch ein bisschen Zeit hast, äh, schau dir die Stadt noch ein bisschen an äh, und komm gerne wieder. Das war ja dein erster Besuch. Also Ich
1: komme unbedingt wieder. Ja, also, ich äh, will jetzt die Stadt auch mal bei Tageslicht sehen. Äh, ja,
0: gut, äh, also <lacht> nachts, nachts hat sie hat sie sicher, sicherlich was für sich, aber tagsüber durchaus auch. Ähm, ja, die nächste Ausgabe, weiß ich noch nicht, wann sie kommen wird, aber sie wird kommen. Hört aber auch gerne in die erste Ausgabe mit Sabine rein. Ansonsten findet ihr in den Shownotes unten entsprechende Links äh, zu den erwähnten Themen, Personen, äh, Interviews etc. Und äh, natürlich auch ganz gerne äh, bei Twitter, Facebook etc. abonnieren, sowohl Maren als auch mich. Und äh, ja, dann danke ich euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.